0: koku kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program
1: hazırlayan ve sunan veda ozan
0: Merhaba ben Vedat Ozan. Bir koku programına daha hoş geldiniz. Fransız Lavanta Üreticileri Birliği bir araştırma yapıyorlar ve ilginç bir sonuçla karşılaşıyorlar. Ülkelerinden dışarı satılan yani ihraç edilen lavanta yağ miktarı... Ülkede üretilen miktarın yaklaşık 100 katı daha fazla çıkıyor. Hayda bak şimdi bu işe Nasrettin Hoca'nın kazanının doğurması gibi lavanta da kendi kendine mi ürüyor diye düşünmeyin hemen. Çünkü buna benzer bir durum sadece lavanta değil gül, yasemin, bergamot veya aklınıza gelen ve ismi çokça bilinen pek çok esans yağı için geçerli bir durum. Yani piyasada dolaşan esans yağ miktarları üretilenin kat be kat üstünde. E tamam da bu nasıl oluyor? Cevap basit işin içine hile hurda giriyor. Ve bizim gerçek esans yağı diye değerlendirip para vererek satın aldığımız pek çok esans yağı aslında sahte veya sulandırılmış veya başka bir deyişle çoğaltılmış, gevşetilmiş yağlar. Bu hilenin tek kurbanı da bizim gibi ayda yılda bir esans yağı satın alan garibanlar değil... Dünyanın sayılı koku üreticisi şirketleri de bu tezgaha sık sık geliyorlar ve doğal bir koku içerik maddesi söz konusu olduğunda akla gelen ilk risk de bu hilecilik olayı. Hadi diyelim ki biz cahiliz veya fazla uyanığız. Kilosu 6000 dolara satılan gül yağının attar dükkanında veya baharatçıda 20 gramını 10 liraya bulunca hemen üzerine atlıyoruz. Hatta belki de 20 gramı 10 lira olan esans yağının kilosunun 500 liraya geldiğini fark edip yahu zekasız adamlar 500 liralık yağı neden 6-7 bin dolara alıyorlar diye uyanıklık edip bir de üstüne pis pis sırıtıyoruz. Peki bu işi profesyonelce yapanların ellerinde gaz kromatograf gibi ayrıntılı analiz cihazları, Eğitimli burunlar ve parfümörler var nasıl oluyor da onlar da bu tuzağa düşüyorlar. Önce bu işin neden olduğuna bir göz atalım isterseniz. Terimleri bilmek açısından söylüyorum. Doğal bir maddenin seyreltilerek saf gibi satılması haline veya benzerinin oymuş gibi pazarlanmasına endüstride İngilizce isimle adulteration deniyor. Bir doğal esans yağ üreticisini de adulteration'a başvurmaya iten iki tane sebep var. İlk sebep muhteremin zaten baştan üç kağıda niyetli olması ve kıymetli bir ürün yerine daha düşük değerdeki bir ürünü kıymetli ürünmüş gibi pahalıya satıp aradaki haksız kazancı resmen tüketiciyi kandırarak cebe indirmeye niyetlenerek yola çıkmış olması. Hayali ihracata soyunmak gibi bir şey bu ve kalpazanlığın önüne geçmek çok kolay da değil. Zira bu düşük ahlaki normlara uygun ticaret yapan pek çok insan sadece koku değil pek çok sektörde de var. İkinci sebepse o doğal esans yağ alıcılarının sürekli en iyiyi en ucuza almaya çalışarak esans yağ üreticisi üzerinde bir baskı oluşturması ve ona da kaçacak fazla bir yer bırakmaması. Peki bu esans yağları niçin satılıyor? Ya bizler gibi sokaktaki insanın ihtiyaçları için ya parfüm endüstrisinin ihtiyaçları için ya da gıda endüstrisinin ihtiyaçları için ya da benzer sektörler için. İşe biz sokaktaki adam açısından bakarsak biz her zaman gerçek olamayacak kadar iyi olan şeylere inanmaya ve uyanıklığımızı kendi kendimize ispat etmeye dünden hazırız. Endüstriyel kullanıcılar açısından bakarsak da onlar da doğal yağların sentetik eş değerlerinin düşük fiyatlarına o kadar alıştılar ki... Doğalları da mümkün olsa o kimyasallar gibi 3.30 parayı almak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bunun sonucunda bu iki yönlü fiyat baskısıyla esans üreticisi de ya kepengi çekip tesisini kapatıp gidecek ya da mecburen işin içine hile hurda katıp yaşanabilir bir kar marji ile işini sürdürmeye çalışacak. Kimseyi aklamıyorum sadece suçun aslında kolektif işlenmiş bir suç olduğunun altını çizmeye çalışıyorum. Lütfen yanlış anlamı olmasın sizin mahalledeki atlar değilse. Değil bu işi yapan ona o yağ size satması için temin eden kişiye o yağ üretenden bahsediyorum. Daha önce defaten söylemiştim ama yeri gelmişken çok sık yaptığımız bir dil yanlışını tekrar düzelteyim. O dükkanın ismi aktar değil attar efendim yani iki t ile söyleniyor ve ıtır yani hoş koku kelimesinden geliyor bu isim. Evet ne diyorduk? Adulteration yani hileli esans ya problemi çok büyük çoğunlukla üretici ayağında ortaya çıkan bir durum. O yüzden mahallenizdeki attarın bu işte pek bir günah yok. Aslında maalesef o sizin mahallenizdeki attar dükkanındaki tezgahtarın veya dükkan sahibinin bunlar hakkında muhtemelen bilgisi bile yok ve vallahi billahi yüzde yüz doğal diye yemin etse bile başı ağrımaz. Aynı durum eğer o yağ yurt dışı orijinliyse ise ithal eden içinde geçerli. O da pekala doğal varsayarak bir ton para sayıp küçük şişelere bölüp satıyor olabilir bu yağ. Aradakilerin de kazığı yemiş olması elbette sonucu değiştirmiyor ve biz doğal yağ alalım şu iyi gelirmiş, buramı tedavi edermiş, aromaterapikmiş falan diye düşünürken aslında maksadımıza hiç uygun olmayan ancak kokusu doğalına benzeş bir sıvıya para vermiş olmakla kalıyoruz. Peki bu hile hurda işleri nasıl gerçekleşiyor? Bunu anlamak için önce hileye konu olan ürüne yani esansiyana bir kısa göz atalım. Aslında esans yağlarını uzun uzun işledik daha önce ama hatırlamak açısından ana unsurların üzerinden bir kez daha geçelim. Esans yağ nedir? Kısaca Esans yağı aromatik bir bitkinin uçucu yağıdır. Kaynak olak bitkinin ikincil metabolizmasında yer alırlar ve biz insanlar fiziksel yöntemler kullanarak bu yağları kullanılabilir hale getiririz. Bir esans yağının uluslararası normlarda doğal ve saf sayılabilmesi için sadece ve sadece fiziksel işlemden geçmiş olması ve başka bir yöntemle üretilmemiş olması gerekir. Yani o bitkinin kokulu moleküllerinin bizim elimize geçen nihai ürüne fiziksel olarak transfer olmuş olması gerekli. Sadece fiziksel işlem koşuluna bağlı kalmak yetmez... O yağın aynı zamanda ismini aldığı bitkiden üretilmiş olması da doğal ve saf olmasının bir başka olmazsa olmaz koşulu. Yani anason yağı aldığınız zaman onun gerçekten anason yağı olması üstünde anason yazıp da içinde rezene yağı olmaması lazım. Bir üçüncü koşulsa o yağın kendi halinde elimizde olması ve içine sebebi ne olursa olsun miktarını arttıran herhangi bir başka çözücü veya çoğaltıcı ilave edilmemiş olması gerekli. O zaman şu soru gelebiliyor aklımıza bu yağların bir standardı var mıdır Evet bu yağları üretimlerinde kullanan pek çok endüstri için böyle standartlar var ISO standartları vardır veya gıda katkı maddeleri tüzükleri vesaire vardır ve bu yağları kullanan sektörlerin pek çoğu Neyin ne olması gerektiğini detaylı olarak tanımlarlar örneğin ISO 3515 lavanta yağının içinde olması gereken 13 koku molekülünün asgari ve azami yüzdelerini tanımlar sadece maddelerin isim ve oranlarını değil kaynaklarına göre de sınıflandırır lavanta yağını. Ve mesela der ki Bulgaristan menşeili lavanta yağının içinde en az %2, en fazla da %5 lavandulil asetat olacaktır. Lavanta örneğiyle devam ediyorum. ISO 3515 bu standartlama işlemini Fransız, Bulgar, Rus, Avustralya kökenli yağlar için yapar ve bir de diğer ülkeler diye bir başlık açarak farklı kaynaklara da yer bırakır. Aynı bu ISO 3515 gibi farklı endüstrilerin veya denetim kuruluşlarının da böyle tanımla vardır ve bunlara uygun değilse siz oya ürünün içinde saf doğal esans yağ diye kullanamazsınız. İşin ilginci ve garibi olayların bu endüstri kuruluşlarını ilgilendiren kısmı bizi pek de fazla ilgilendirmezken. Pek çok tüketicinin gönül rahatlığı ile ben de farklı ve alternatif bir arayış içindeyim diye peşinden koşturduğu aromaterapi sektöründe böyle bir standart yok. Yani aromaterapi için kullanılacak yağın hangi koşullarda doğal ve saf sayılacağı yaptırım gücüne sahip bir kurum tarafından belirlenememiş. Bunu ulusal ölçekte söylemiyorum zira uluslararası boyutta da bu belirsizlik halen mevcut ve doğallık, saflık konusu aromaterapi sektöründe işletmelerin kendi etik anlayışları içinde değerlendirmeye bırakılmış. Onun ötesinde bir standardı yok. Standardı olmamasına rağmen pek çok aromaterapi yağı satıcısının sitesinde kıymeti kendinden menkul, saf, doğal, organik, vahşi halde işlenmiş, klinik özellikte falan gibi kulağa hoş gelen ve ekolojik duyarlılığımızı uyaran pek çok tanım görüyoruz. Bu aşamada eğer aromaterapi ile ilgiliyseniz yapabileceğiniz Tek şey satıcının kredibilitesine güvenmek. Ancak demin de söyledim satıcıların da kandırılmaları ve bu kandırılma zincirinin size kadar ulaşması da işten bile değil. Neden aromaterapi üzerinde diğer sektörlere göre biraz daha fazla durdum? Çünkü aromaterapinin iddiası koku da değil kokunun kaynağı olan bitkinin içinde gizli. Bir başka deyişle bir doğal yağdan fayda olmuyorsanız bu fayda size bitkinin kokusu değil. Kokunun bitkisi vasıtasıyla yansır ve bu gerçekleşmediği sürecede de siz sadece kokuya kanarak plasebo düzeyinde bir tedavi görmüş olursunuz. Aromaterapiye ilgi duymayıp da doğal parfümlere, natural parfümlere ilgi duyuyorsanız bu sorun gene karşınıza çıkar. Çünkü mass market yani kitle pazarı için üretim yapan pek çok markada kulağa hoş gelen tanımlamaların ardına gizlenip, Doğal olmayan veya gevşetilmiş yağların parfümünüzde yer almasını sağlayabilirler ve bunun sanki hiç böyle olmadığına dair bir algıyı da rahatlıkla sizde oluşturabilirler. Bu dev şirketler için de geçerlidir. Çünkü başta verdiğim Lavanta örneğine benzer bir şekilde mesela pek çok uluslararası parfüm markasına sahibi olan ve işlevsel ürünlerde üreten bir dev şirketin bir yıl içinde algısal olarak kullanmış olduğuna inandığımız esans yağ miktarı Dünya esas yağ üretiminin bir kat daha fazlası durumunda. Burada elbette tasarımcıların ve reklamcıların ellerini öpmemiz lazım. Çünkü bizim buna inanmamızı sağlayanlar onlar. Bir kahve molası verelim ve devam edelim efendim. Emiliana Torrini'den dinliyoruz. Today has been okay. <gülüyor>
1: Spring my window shows the same Without you here the seasons pass me by 优优独播剧场<音樂> Today has been okay. Today has been.
0: Açık Radyo 94.9 koku programındayız. Emiliana Torini'den dinledik. Today has been okay. Evet neden bahsediyorduk? Esans yağına nasıl hile hurda karıştırılır diyorduk. Gene tekrar ediyorum bu hilelere kanmak işten bile değil ve çok büyük işletmeler bile bu tuzakların kurbanı olduğu için... Boşu boşuna kimsenin günahını almayalım. Efendim adulteration yani esans yağ hilesi için pek çok yöntem var. Basitinden karmaşığına doğru sırayla kısa kısa gidelim ve nasıl kurban olduğumuzu bir görelim. Öncelikle saf ve doğal esans yağ tanımını bir esans yağ şişesinin üzerinde görmediğimizde kafadan hemen o şişeden uzaklaşmamız gerekiyor. Bu tip ürünlerin hem fiyatları gerçek olamayacak kadar ucuz hem de doğallıkla ilgileri yok. Doğal değilse zararlıdır demiyorum. Sadece niye? ve gerçekleşen arasındaki ahlaksız duruma dikkat çekiyorum. Örneğin bir attar dükkanına gittiniz ve gül yağı şişesini elinize aldınız. Öncelikle ortalama kalitede gerçek gül yağının toptan fiyatının kilo başına 6000 dolar yani 9000 lira seviyesinde olduğunu aklınızdan çıkarmayın. İkinci olarak şişenin veya kutunun üzerine bakın içerik olarak sadece gül esansı gül yağı yazıyorsa o bir doğal yağ değil aslında bir parfümdür ve sadece kokusu doğal yağ benzeriz. Bu tip yağlara İngilizce'de fragrance oil deniyor yani koku yağı. Fragrance oil'ın karşılığında bizim aradığımızsa esans yağı yani essential oil olarak yer alıyor. Hep diyoruz doğadaki her koku aslında birer ilahi parfüm formülüdür. Ve bunların bazılarının çok benzerlerini laboratuvarda tekrar üretmek hiç de sandığınız kadar zor değil. Benim ofisimde mütevazi bir parfüm orgum var. Yani kat kat rafları olan bir ham madde masam var. Ve bunun içinde benim tamamen kendi başına yaptığım bir... Gül Yağı Yer Alıyor Kokusu Isparta'dan Aldığım Ve Küçük Bir Servet Ödediğim Gerçek Gül Yağını Aynen olmasa da deneyimsiz bir burnun ayıramayacağı kadar benzeterek simüle ediyor. Bu gül yağını yapmak için ben toplam 4 farklı molekül kullandım ve bunların fiyatları da sudan ucuz. Sudan ucuz tanımına örnek vermek için söyleyeyim. Bu molekülleri ben hiç pazarlık falan da etmeden litresi yaklaşık 80 ile 100 lirası arası değişen fiyatlarla ancak elbette litre gibi çok bir miktarda değil çok daha az boyutlarda satın aldım. Bu 4 molekül geraniol, feniletil alkol, sitron ve Linalul'dan oluşuyor ve ben bunları belli bir oranda bir araya getirdiğimde gül yağı gibi bir koku profiline çok kısa yoldan ulaşıyorum. Şimdi ben bu kendi imalatım gül yağını şık bir şişeye koysam ve üzerine de gül yazısıyla bir de gül resmi oturtsam etiketin arkasında da sadece saf gül esansı içerir yazsam. Dikkat edin. Esans ya demiyorum. Esans diyorum. Bu durumda tek kelime yalan söylememiş olurum. Elimde ise gerçeği 6000 dolara yani 9000 liraya satılan bir yağın taş çatlasın 100 liraya mal olmuş numunesi kalır. Ben bir tane yaptığım için maliyetim 100 lira diyorum. Elbette adetli üretsem çok daha ucuzlatırım maliyetimi. E aradaki farkları siz görüyorsunuz. Şimdi ben bu kendi yaptığım gül yağını 15-20 gramlık şişelerde 5-10 veya 15 liradan pazara sunsam hanginiz bunun? ...çazibesine kapılmazsınız. Ortalama 20 gramını 10 liradan sattım desem 100 lira perakende dönüş 500 lira olarak olur. Ve 1'e 500 yani 1'e 5'te hiç de fena bir iş değil gibi görünüyor. Yani peki ben böyle yaparak kimi kandırabilirim? Bunu böyle yaparak sadece son tüketiciyi kandırırım. Profesyonel şirketlerden hiçbirisi benim bu tezgahıma gelmezler. Neden gelmezler? Çünkü onlar dört bileşenli bir gül kokusunu gül yağı diye yemezler ve gül yağının gerçekte 200'ün üzerinde bileşenden oluşan komplike bir karışım olduğunu bilirler. Öte yandan gelin görün ki benim olası kurbanlarım olan son tüketici de hiç azım sanacak sayıda değildir ve mahalle aralarındaki veya cadde üzerlerindeki attar veya doğal bitki baharat vesaire satan dükkanların raflarında yer alan bütün gül yağları aynen tarif ettiğim gibi yapılmış yağlardır. Yani ya mı kardeşim, ya gül kokuyor mu, kokuyor. Ama doğal ve saf gül ya değil, laboratuvar ortamında elde edilmiş yakın bir benzeri sadece e o kadarı da olacak yani yersen gibi bir durum. Ramazan ayında pek revaçta olan güllaşları kokulandırmak için kullanılan gül sularında da durum buna çok benzer durumda ve güllü suları veya gül kokulu suları biz gül suyu diye satın alıyoruz. Pazar büyük çünkü insanımızın koku ve kokulu şeyleri olan merakı, yoğun kokulu ürün reklamları ve belki naçizane olarak bir nebzede bu programın katkısıyla gün geçtikçe artıyor. Bu da gittikçe daha fazla tüketici demek. Bir de Olmaz ya hadi oldu ve ben de dürüst bir adamım diyelim ve insanları kandırmak istemediğimi düşünelim. O zaman o gül kokulu ucuz sıvının bulunduğu şişenin üstüne gül akoru veya gül kokulu yağ yazmam gerekirdi. Var mı raflarda böyle ürün veya etiket gören aranızda varsa lütfen beni de haberdar edin. Ben de gidip dürüstlüğünden dolayı gidip tebrik edeyim muhteremi. Birinci ve en belirgin hile yöntemini anlattık. Elimizle yaptığımızı doğanın imalatı gibi satıyoruz. Şimdi gelelim ikincisine. Bu ikinci yöntem tabiri caizse süte su katmak diyebileceğimiz bir yöntem. Yani gerçek saf ve doğal bir esans yağını kokusunu hiç etkilemeyecek ya da minimum düzeyde etkileyecek başka katkı maddeleri kullanarak çoğaltmak ya da doğru tabirle yağ gevşetmek. Bunu iki şekilde yapabiliriz. Birincisi profesyonelleri yani sanayiyi de kandırmayı göze alarak bu çözücü ve çoğaltıcı dolgu maddesini gaz kromatografi analizinde görünmeyecek unsurlardan seçebiliriz ki bunlara görünmez katkılar diyelim. Ne olabilir bu görünmez katkılar? İlk aklıma gelen mesela nebati yağlar olabilirler. Yani doğalı doğalla sulandırabiliriz. Yalnız bu görünmez katkılar bile aslında çok garantili olmayabilir. Çünkü usta ve deneyimli bir analist. Bizim profesyonellere yönelik hilemizden yani doğal esans bitkisel bir yağla çoğaltmamızdan işkillenebilir ve analizleri çeşitlendirerek alkol çözünürlüğü testi vesaire gibi ilave kontrollerle foyamızı açığa çıkarabilir. Ancak bizim yağa sattığımız profesyonel analiz teklisini tecrübesiz veya yetersiz olan bir profesyonelse veya küçük bir üreticiyse elinde analiz imkanları yoksa gidip bir üniversitenin laboratuvarında bu analizleri yaptıracak bütçeye de sahip iş işten geçer ve biz %10, %15 gevşetilmiş doğal yağ, hiç müdahale edilmemiş yağ gibi satıp artı bir bilmem kaç parayı cebe indirebiliriz. Hadi o kadar da kasmadık ve profesyonelleri de fazla kala almadan fark edilebilirliğinin riskini alarak hareket edeceğiz diyelim. Bu kez parfüm mühendisliğinde bir gereklilik olarak kullanılan solventleri yani çözücüleri işin içine katarız. Yani bu durumda zaten belli bir koku profiline ulaşmak için seyretme işlemi yaparken kullandığımız maddeleri doğal esans yağımıza miktarını arttırmak için yedireceğiz. Bunun için neler kullanabiliriz? Dipropilen glikol yani DPG, izopropil miristat yani IPM, dietil fatalat yani DEP, Benzil benzoat falan kullanabiliriz. Bunlar oldukça ucuz ve nebati yağ falan gerek kalmadan bizim işimizi çözebilen maddelerdir. Bu saydıklarımın bir kısmı cildi tahriş edebilir ama bunun üstesinden de ya miktarını az kullanarak yani sütümüzü az sulandırarak ya da vicdanımızın sesine kulak tıkayarak gelebiliriz. Biraz daha kendimizi kasıp izotrisedil asetat veya fiksatör 404 falan kullanırsak hele tecrübesiz bir analistin de gözünden çok rahat kaçar bu küçük hilemiz. Bu hileleri yaparken dikkat etmemiz gereken sulandırmak için kullanacağımız malzemenin mümkün olduğu kadar kokusuz bir malzeme olmasıdır. Bu görünmez veya görülebilir malzemeleri kullanarak Kokusunda hiçbir değişikliğe yol açmadan sadece miktarını ve dolayısıyla karımızı arttırarak adulteration yani hile hurda yapabiliriz. Çok kullanılan bir yöntemdir. Paçuli yağının içeriğinden nebati yağ ayıklandığı da sık sık vaki olmuştur. Vicdanı rahatlatması da kolaydır. Zira ayranın yoğurdunu biraz az tutup su ve tuzunu arttırmaktan çok da fazla bir farkı yoktur. Sonuçta sattığınız seyrek bir ayran olsa da gene de ayrandır. Gelelim üçüncü yönteme bu yöntemde fazla karmaşık bir yöntem değil aslında. Üçüncü yöntemde tezgahı şöyle kuruyoruz efendim. Birbirine yakın kokan iki yağ bulup ucuz olanı pahalı olanın içine katıyoruz. Doğallık baki yani yağların kaynağı doğa ancak yağın tamamı yağ ismini veren bitkiden gelmemiş oluyor. Bu rezervi koyarak vallahi doğal desek başımızın ağrıma riski yok. Şişemizin üstüne doğal kelimesini rahatlıkla yazabiliriz. Ayrıca yağ kaynak olan bitkilerin organik olarak üretilmiş olması da bizim müdahalemizden bir adım önceki aşama olduğundan Organik kelimesi de bu örnekte anlamını yitiriyor Yani biz şimdi şişemizin üzerine sadece doğal kelimesini değil organik kelimesini de yazabiliriz Moraller bozulmuyor değil mi efendim aman diyelim ve devam edelim İyi de nasıl olabilir bu ve neyi neye katabiliriz mesela Az önce dediğim gibi burada katkı maddesi için önemli olan iki unsur var Öncelikle kokusu ana ürüne benzeşecek İkinci olarak da ana üründen çok daha ucuz ve ulaşılabilir olacak Hemen örnekleri ve seçeneklerimizi sıralayalım. Evet tezgahı açtık ve hem doğal hem de organik üç kağıdımıza başlıyoruz. Efendim son yağına rezene yağı katabiliriz. Daha pahalı olan Virginia sedir ağacı yağına daha ucuz olan Çin sedir ağacı yağını katabiliriz. Tarçın ağacının gövdesinden elde edilen tarçın yağına Tarçın ağacının yaprağından elde edilen daha ucuz yağ katabiliriz. Bergamot yağına limon, acı portakal, tatlı portakal veya neredeyse tüm narenciyelerden elde edilen terpenleri katabiliriz. Lavanta yağına lavandin yağı katabiliriz. Pahalı Endonezya paçulisinin içine daha ucuz Çin paçulisini katabiliriz. Biberiye yağının içine ökaliptus veya kafiru yağ katabiliriz. Menekşe yaprağı absolüsünün içine ıspanak absolüsü katabiliriz. Ekstra kalit Yılan gülank yağına ikinci kalite yılan gülank yağı katabiliriz seçeneklerimiz oldukça bol farkındaysınız ve ben de örnekleri özellikle değişik endüstrilerde kullanım bulan yağlardan seçmeye çalıştım yani hem parfüm hem gıda hem kişisel bakım ürünleri falan gibi sektörlerde kullanım bulan bir kısım yağ saydım ama inanın ki uzatmamak için saymadıklarım saydıklarımdan kat kat fazla evet biz sonuçta bu üçüncü hile veya adulteration yöntemiyle ne yapmış olduk? Antep fıstığı tozuna bezelye tozunu karıştırıp fıstıklı baklava imalatçısına satar gibi olduk. Her halükarda ürünümüz doğal hatta organik sadece ucuz malzeme ile çoğaltılıp pahalı fiyata satılıyor. Süremiz azaldı. Bir sonraki adulteration yani hile hurda yöntemine yarıda kalmasın diye geçmiyorum ve haftaya bu konuları kurcalamaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. Pek bilginiz olduğunu tahmin etmediğim bu esas ya hileleri konusunda emin olun şapka çıkarttıracak kadar süper teknikler var ve bu hile işi de kendi başına bir bilim haline gelmiş gibi. Bir benzetme yapmak gerekirse, internet üzerinde hacker veya cracker olmak gibi bir durum söz konusu. Ancak bunun kesin olarak parasal bir karşılığı var ve sadece merak tatmin etmek amacıyla yapılmıyor. Ayrıca bugün söylediklerim ama sizi hepten korkutmasın, milyarlarca dolarlık bir pazarda bu tip üç kağıtların olması gayet doğal. Unutmayın ki dünya sadece ahlaksız ve hilekar insanlardan oluşmuyor ve dürüst satıcılar da hala mevcut. Bütün bunları anlatma sebebim aslında şu biz biraz daha bilinçli olabilelim ve nelere para verdiğimizi veya nasıl ürünlere para vermemiz gerektiğini bilelim ki ahlak ve dürüstlük kavramlarına en azından tüketici olarak destek verme imkanımız olsun. Evet efendim haftaya bu konuya devam etmek üzere müsaadenizle şimdilik hoşça kalın diyorum ve soru öneri eleştirileriniz için. Için e-posta adresimizi hatırlatıyorum koku programı et yahoo.com programlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri yayınlardan hemen sonra her zaman olduğu gibi Facebook.com taksim koku adresinde de görebilir yorum ve sorularınızı oraya da yazabilirsiniz Ben vedat ozan radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle.